0: Ja, die alkoholische Gärung oder die Gärung des Alkohols erzeugt Alkohol. Alkohol erzeugt die sogenannte alkoholische Gärung.
1: Wer redet, ist nicht tot. Falls die Flaschen die einzige vrind sein sollte, die ihr hört, frohes neues Jahr. Es ist Ende Januar und hier ist die Januarausgabe der Flaschen mit Christoph Raffelt, weil mit wem trinke ich denn sonst noch dieser Tage? Hallo, holger. Hallo, womit fangen wir an, womit fangen wir an? Ja, schnell, ich habe länger überlegt, <lacht> ich mache
0: das mal irgendwie unorthodox, fangen wir mal mit dem Roten an, also mit Welche? dem Silla.
1: Silla. Silla. Silla? Christinus Liquid Sundowner? Nee. Nee,
0: also rot, aber in der... Ah, Silla, Platine. ah ja, okay. Silla. Genau. Dann wollen also wir mal äh, hier. Das ist nicht richtig Rotwein. Es ist aber auch nicht richtig Rosé. Die mhm. In Bordeaux hat man den Namen dafür. Da heißt es Claret. Ah ja. Genau, in, also Bordeaux hieß sowieso früher. Die haben ja vor allem nach England verkauft. Also es war ja auch längere Zeit Englisch. Und dort hieß, also auf den britischen Inseln, hieß Bordeaux sowieso eigentlich nur Claret. Mhm. Wahrscheinlich war der auch früher einfach ein bisschen heller als heute, also mit ziemlicher Sicherheit sogar, nicht so stark extrahiert, aber das hat sich dann irgendwie gehalten für einen Wein, der eben nicht Rosé, aber auch nicht Rotwein ist. Also es gibt in Bordeaux helle Rosé und dann gibt es diese Clarets und dann gibt es eben die richtigen Rotweine und ich würde sagen, das ist sowas wie wie so ein Claret. Also der ist auch nur drei Tage auf der Maische geblieben, mhm. also es sind zwei das ist eigentlich eine österreichische ah. Rebsorte. Mhm. Und der ist dann nur drei Tage auf der Maische vergoren worden und dann abgepresst worden und dann eben weiter vergoren worden. Ne?
1: Okay. Im, okay, wie lange, wie lange ist ein normaler, normaler Zweigelt auf der Maische?
0: Ja, ich würde mal sagen so zwischen zehn Tagen und 30 Tagen, okay. nachdem was man für einen Wein haben möchte. Aber drei Tage sind dann schon wenig. Ne? Das ist das der, der Espresso unter den Zweigels. Der Espresso unter den Zweigelt, <lacht> genau. Expresso. Ja. Genau, also spontan vergoren und dann also im Edelstahltank und dann im Edelstahl auch ausgebaut worden, also kein Holz mit dabei und dann eben nach, einer halben, nach einem halben Jahr einfach unfiltriert abgefüllt worden. Mit ein bisschen Füllschwefel nur, also das ist im Prinzip haben wir heute schon eher so Naturwein im, im Glas, würde ich mal sagen, wenn man das so nennen will und wir sind ja in Ungarn. Weil wir dieses Jahr einfach mal Osteuropa und dann auch noch ein bisschen Griechenland erkunden, weil das schon lange auch gewünscht war in der Hörerschaft und ich auch Lust darauf hatte. Es ist halt so ein bisschen schwieriger, so insgesamt dann einfach auch die guten Weinhüter zu finden. Mhm. Oder ein bisschen aufwendiger vielleicht, sagen wir mal so. Aber mittlerweile gibt es eben doch einiges, was man, was man hier bekommt, was echt gut ist. Und der Jens Hul, der hat
1: eben ein paar schöne Sachen bei sich im Weinkombinat. Und das machen wir jetzt diesen und nächsten Monat von ihm. Und immer wenn es um Ungarn geht, wo muss ich an so eine österreichische Spaßband denken? Die hießen Ballaton-Kombo <lacht> und hatten den Slogan Gal wo stehen, immer sehen, weil flach. Das fand ich irgendwie, da lache ich seit über 20 Jahren, feig sich darüber. Ich finde das, immer wenn es um Ungarn okay. geht, denke ich zwei Dinge. Egal wo stehen, immer sehen und den ungarischen Männernamen Istvan ja, Esperstek auch schön. Ist, ist, mein Gehirn macht das mit mir. Ich kann okay. Vielleicht reicht es jetzt auch mal, Gehirn. <lacht> Am Badaton sind wir ja
0: auch hier für mhm. den Wein. Zur Deutschplattensee. Ist so eine von ähm, Fünf größeren Anbaugebieten in Ungarn. Also, was man ja so im Allgemeinen kennt, ist Tokai, mhm. ne, mit, den, mit den Süßweinen vor allen Dingen. Dann gibt es Feschö Panon, das ist Oberpanonien. Das ist, daraus hatten wir schon mal einen Wein aus Schopron vom Franz Weniger. Das ist müsste jetzt genau zwei Jahre her sein. Ich glaube, das war vorletztes Jahr im Januar. Franz Weniger, der ist ja eigentlich auf der österreichischen Seite vom Neusiedlersee, aber der hatte eben auch ein paar Lagen, direkt, weil der direkt auch an der Grenze lebt und dass ja früher eh alles zusammen war unter KUK, hat er eben auch in Chopron ein bisschen was. Genau, und dann gibt es noch Oberungarn, kann ich auf Ungarisch nur schwer aussprechen. Ich glaube, es heißt Feschö Majorschak, Und dann gibt es noch Pannonien und Balaton. Und Balaton ist vielleicht so die Ecke, die vielleicht im Moment am ähm, vielleicht am interessantesten ist, weil sich da total viel tut. Also gerade so im, im bio wein natur -Wein bereich gibt es da echt total spannende Sachen und es hat, hat einfach auch schon also ein schönes Terroir, wenn man so will, weil da, da ist zwar viel flach und da ist viel Sandboden, <lacht> aber dann hast du halt mittendrin hast du halt so Vulkankegel. <lacht> ähm, ja und viel wird dann eben an diesen diesen Vulkankegeln angebaut. So das Weingut, was wir heute haben, das Christinus, das ist auch tatsächlich das
1: größte biologische arbeitende Weingut in Ungarn sogar wie viel wie viel Fläche haben die da insgesamt also wenn du sagst das größte wie groß ist es und wie viel hat Ungarn insgesamt ist das ein viel, ja, großes Ungarn
0: nur, ja also die Rebfläche von Ungarn ist ziemlich geschrumpft seit 2000 also die hatten mhm. 2000 hatten die noch 87000 Hektar mhm. ne, also so zwei drittel mehr als zwei drittel von dem was wir haben und jetzt sind es nur noch unter 60000 Interessant. Schon, ich finde also,
1: das erstaunlich. Ja. Also, ich verstehe gar nicht, warum sowas passiert. Passiert in Frankreich ja auch, passiert ja eigentlich überall. Also, ich würde erwarten, dass die Leute einfach, dass, dass das Alkohol immer geht, irgendwie. Ja. Und wenn nicht, dann halt Traumsaft. weißt du?
0: Tatsächlich, ja, Traubensaft, aber das ist halt wirtschaftlich vielleicht nicht so gut ab, abzubilden. Ja, okay, wenn du nicht ähm, mal voll ernst das,
1: rein kannst und so, ja. ja
0: und das ja. kannst du halt irgendwie, Traubensaft kannst du halt irgendwie in China auch machen. und ja. Weißt du, wenn, wenn also Traubensaft. Wenn du den jetzt nicht beim Winzer kaufst, dann interessiert es ja auch kein Schwein, welche Trauben das sind, wo die herkommen. Ja, stimmt. Ist ja im Prinzip mit Apfelsaft ähnlich. Und dann nutzt sich, da lohnt sich, da ist einfach die Wertschöpfungskette zu gering, würde ich sagen. Und ja, es wird insgesamt weniger Alkohol getrunken. Der Umgang mit Alkohol verändert sich. Äh, es also wird weniger Alkohol getrunken? Zumindest wird deutlich weniger Wein getrunken. Ich glaube, es wird auch weniger Alkohol getrunken. Da habe ich jetzt keine genauen Zahlen, aber bei also Wein ist schon auf jeden Fall so und vor allen Dingen der, ich sag mal so der der Umgang mit Wein ändert sich halt auch total. Ne? Also ich meine früher, also gerade wenn du jetzt auf Frankreich schaust, früher war das ja total üblich, dass du irgendwie mittags, nachmittags irgendwie ein Glas Wein getrunken hast zum, ja. zum Mittagessen, ja oder du hast eine Pause in der Bar gemacht, einen Kaffee und hast halt keinen Kaffee, sondern ein Glas Wein getrunken und das ist eigentlich mittlerweile fast verpönt. Ach und das ändert natürlich, ja schon, schon. also das ist deutlich, deutlich zurückgegangen und ich sag mal, hochpreisiger Wein funktioniert immer, das geht, aber mhm. so gerade der Mittelbau und die günstigeren Sachen, die sind, ich sag mal, in Qualitätsweinbauländern echt schwierig und in, in vielen Regionen auch, also Bordeaux zum Beispiel, die haben Riesenprobleme, ihre Weine loszuwerden, also ich sag mal, jetzt die, die kleineren Weingüter, die jetzt eben nicht Grand Cru sind und die, die, großen Genossenschaften dort, die haben echt große Probleme. Also die kriegen ihre Weine nicht mehr verkauft, die kriegen aber auch ihre Weinberge nicht mehr verkauft, weil keiner die mehr haben will, ne? weil Es mhm. sich einfach nicht mehr lohnt. Und die versuchen dem entgegenzuwirken, indem sie eben Stile verändern, indem sie auch tatsächlich deutlich leichtere Weine machen, entalkoholisieren, also um ein paar Prozent oder auch komplett, sodass eben alkoholfreie Weine entstehen. Aber letztlich ist das alles, irgendwie funktioniert das alles nicht? nicht wirklich. Ich glaube, die Rebfläche muss einfach irgendwie, ja, verringert werden. Und in manchen Gegenden passiert das dann eben tatsächlich im Laufe der Zeit auf natürliche Art und Weise. Und ich denke, in Ungarn ist das so. Ich meine, das Ungarn ist jetzt auch kein Exportweinland, mhm. ja, bis auf ganz wenige Ecken. Also, und, und ich sage mal, so ein Wein wie Türkei, der, der wird ja auch kaum noch getrunken, ja. Ich meine, der hat so viel Kalorien einfach auch. Das ist einfach nicht mehr in jetzt irgendwie die fetten Süßweine zu trinken. Ja? Also mhm. jahrhundertelang war, waren das mit die gefragtesten Weine, aber heutzutage ist das halt nur noch so eine kleine Spezialität, die ja so ein paar Weingüter vielleicht noch machen können, aber im Großen und Ganzen lohnt sich das da
1: für die Ecke nicht mehr. Schmeckt das nicht oder ist das einfach, weiß ich nicht? Ja, keine Ahnung. Warum trägt das keiner mehr? Also, das, das war mal ein super Wein, jetzt ist es auf einmal keiner mehr. Das kann doch eigentlich... Doch, doch, die Weine sind super. Aber das ist bei Sotern
0: ja ähnlich. Also, Sautern im Bordeaux auch wiederum. Diese, diese hochbepreisten, auch ja. sehr, sehr komplexen, eigentlich großartigen Süßweine können der das sein. Chateau de Cam war das nicht auch ein Sautern? Ja, genau. Ja, das ja. ist sozusagen ja. der, der Primus pares ja. da. Genau. Aber, das funktioniert auch noch. Aber bei weitem nicht mehr so gut wie früher so also, dass die jetzt auch tatsächlich alle eigentlich in Zuteren dazu übergehen, auch trockene Weißweine zu machen, die auch sehr gut sind, aber es ist halt nicht sozusagen nicht die Tradition dort in Zutern ne? ah. und nee, die haben einfach so viele Kalorien auch, ja, das ist einfach das ist einfach süß
1: das und ist halt nicht ja, nur das nicht ist nur der Alkohol ist ungesund da drin, ja, sondern alles ja. andere drumherum auch noch
0: genau, also ja. ich meine ich sag mal bei einer bei einer Riesling Auslese oder sagen Trockenbeeren Auslese da hast du dann ja zwar hohe Zuckerzahlen, aber dann geringe Alkoholwerte, ja. dann hast du halt nur noch sieben Prozent oder acht, aber in Sotern oder bei Tokai hast du halt immer noch 14 oder 15, ja und das
1: ist halt, ja, also für, ja geht das geht auf die Hüfte und die Leber, ja, 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 ja genau, genau, andersrum, das ist halt auf die Leber und die Hüfte, so. Ja, na gut, dann aber ja. Naja, ich ja, ja.
0: Das ist halt so. Also insofern ein Drittel weniger in den letzten 20 Jahren, sage ich mal. Ja. Das ist schon eine ganze Menge insgesamt. Aber, aber auf der anderen Seite kommen halt tatsächlich, so bei den Weinhändlern, die ich jetzt so äh, kenne und verfolge, kommen tatsächlich so zunehmend mehr Weingüter auch an. Also vor fünf, sechs Jahren hast du eigentlich noch kaum ungarische Weingüter im Programm gehabt, mhm. bei denen. Oder gar keine und mittlerweile eben dann doch schon. Also das trennt sich vielleicht auch einfach so ein bisschen die Spreu vom Weizen und der Weizen, also die, die wirklich dann gute Weine machen, die finden dann auch zunehmend jetzt hier in Mittelwesteuropa dann eben auch Abnehmer, denke ich mal. Das so läuft zumal die Weine eben vergleichsweise dann auch ein Stück weit günstiger sind vielleicht, ja.
1: Was, was, was ja. zahlen wir denn hier überhaupt? Ich weiß gar nicht im um, Also
0: das kostet jetzt irgendwie so, ich glaube, das ist jetzt der günstigste von den dreien, der kostet, glaube ich, knapp unter 10 und okay. dann ist er, glaube ich, 13 und 17 oder so in mhm. der Ecke. Und jetzt für das Paket selber haben wir, glaube ich, äh, 38 39 oder bezahlt. Ja.
1: Nee, 36,50. So. Mhm. 36,
0: 50
1: Der Silla kostet
0: ab 8,90, ab wie. Mhm. Ja, das ist immer, das ist ein bisschen, ähm, up, up, ich 8, mich 90. da auch immer, also man, man muss nochmal auf den 59. Bein draufklicken. Achso, genau. wenn ich über zwölf Flaschen kaufe, dann die Flaschenrabatt 890, genau. ja okay. Äh, ja. Ein bisschen verwirrend. Ja,
1: ja. ja da, außerdem ist da ein Bug auf der Webseite, weil da steht ab, ab, 890. Ah, okay. Und wer hat denn die Webseite gemacht? Warst du das? <lacht> <lacht> nicht, gut. Nee, okay. keine Webseiten. Dann hacke ich jetzt nicht auf dir rum. Wollen wir da mal davon trinken? Ich finde, der riecht, ja, der, der der riecht wie so ein Erdbeerchen genau. irgendwie. Ja, ne, so ein ja. bisschen Erdbeerchen, aber
0: eben auch so mit ein bisschen Kraut dabei. So ein bisschen Blätter, ein ne? bisschen Strünke. Finde mhm. ich so ein bisschen erdig.
1: Stimmt. Ja. Ziemlich in die Nase geschüttet, ich Idiot. Mhm. Naja, so. Ja, ziemlich rotbeerig. Mhm. Der ist ja, also die, das ist ja noch mehr Erdbeere, bist du sicher, dass es kein Erdbeersekt ist?
0: <lacht> ja, das ist so Erdbeere, aber eben auch, genau, überhaupt ah. so rote Beeren, finde ich. Ne?
1: Sehr schön, ähm. der schmeckt, also der hat so ein, so, so, wie nennt man das denn, das Gefühl im Mund, so, so insgesamt, ist wie so eine Süßspeise, also wie Nachtisch. Wie kommst du drauf? Also, ich weiß nicht, so der ist so, 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 der hat so, der ist so weich und seidig und, und, und was, obstig ja. und, mhm. und weißt du, wie so eine, wie so eine schöne Nachspeise.
2: Mhm.
1: Weißt du, wie das so ein heller, heller, fluffig geschlagener Erdbeerquark. So.
0: Ja, ja, da hat so was Cremiges dabei. Mhm. Das stimmt. Mhm. Ja, ja. ja. Mhm. Und, ähm, der hat
1: überhaupt keine Ecken.
0: Interessant. Nee, das ist ziemlich, das ist ziemlich rund, aber auf der anderen Seite hat er trotzdem einen spürbaren Gerbstoff, nur dass der mhm. halt nicht aneckt, ne? mhm. Und das finde ich eigentlich sehr schön dabei. Ich kannte die Wanne ja jetzt auch gar nicht bisher. Also das ist wirklich und interessant. Und finde das auch, also es ist schön frisch. Also hat eine klare Säure. Mhm. Dann hat er wirklich diese, diese, diese Mischung aus roten Beeren, also ein bisschen Himbeere und rote Johannisbeere ist auch mit dabei, finde ich. Und dann eben wirklich so ein bisschen so rote Johannisbeerstrünke. Mhm. Ein bisschen
1: aber, aber jetzt nicht so dominant, also ich finde dominant nee. ist auf jeden Fall das, das süße Obst. also die, 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 die Nicht ganz reife Erdbeere. Mhm. 13 Umdrehungen? Okay, das, gibt, ja. das ist ja nicht... Naja, das also ist ja so ne? Okay. Naja, aber ne, fühlt er sich an wie 13, 13 Prozent? Ich finde nicht. Nö, nö also, find ich jetzt auch nicht. 11. Ne? So 11 und schön beim Grillen. Dann hast du zwei Glas und bist total Hacke, bevor das Fleisch umgedreht ist. <lacht> ja, also das ist auf jeden Fall so Richtung Sommer, glaube ich. Frühling, Sommer ist
0: das schon mhm. total schön. Weil Absolut. Das kannst du ja irgendwie leicht gekühlt trinken. Ja. Das ist unkompliziert, aber, also das ist das, was ich so gerne auch mag, es ist unkompliziert, du kannst es einfach so wegschlürfen, aber es ist halt nicht banal, Ja.
2: und,
0: ne? und das ist, aber du musst, also du kannst drüber nachdenken, aber du musst nicht.
1: Ja, so, und ja, also, du, ja, genau, ja, so machen wir auch, ne, Man kann, genau, man kann drüber reden, man ja. muss nicht, ja. und vor allen Dingen merkt es niemand, also du kannst es an, an, an 20 Leute ausschenken, solange du nichts sagst, merkt niemand, dass es was Besonderes ist. Mhm. Das ist echt ganz schön. Wenn du das sagst, achte mal auf die Tannine. Weil es, ist, es ist nicht so viel, dass ich äh, jammern würde. Das ist doch auch schon mal was. Ja, genau. Es
0: ist nicht so viel, dass du jammern müsstest.
1: Der hat auch so, eine, so, so was Kühles. Also, was vielleicht jetzt auch daran liegt, dass er aus so dem Kühlschrank ist. Aber also der hat insgesamt so was Kühles. Also, ich hätte bei 13 Umdrehungen hätte ich viel mehr Kompott. Und, und und Wärme erwartet, also so so eine so so ne, so ne Hitze, weißt du? Ja, aber 13 ist ja noch nicht wirklich viel. Also. Naja, aber gemessen an dem, was wir sonst so trinken hier, <lacht> es, ist, es ist schon bemerkenswert viel, habe ich jedenfalls den Eindruck gerade. Wieso ist das nicht ja. viel? Was ist denn viel? Wann habe ich denn das letzte Mal mehr als 13 Prozent getrunken? Naja, oh 14, 14,5, so 14,5 ist
0: dann schon schon ordentlich, ja. Ähm, Aber es ja. Ist halt also haben wir, auch, äh, ja. haben wir auch schon mal dabei. Aber das, also ich meine, klar, das stimmt schon. Wir, wir trinken hier insgesamt schon eher Weine, die äh, eher so im unteren, unteren Bereich sind. Sehr lecker. Und dann Genau, bei dem also, also beim nächsten Also wir gehen jetzt ein bisschen nicht zum nächsten, aber der nächste wer,
1: hat dann auch tatsächlich 11,5 Prozent ja, okay. wieder. Ja, ich also. finde, ich überlege gerade, wenn man den blind trinken würde
2: mhm.
1: und, und sich nicht darauf konzentriert, würde man also man kann merken, dass es ein Rotwein ist, aber bestimmt nicht auf den ersten Anhieb. Auf den ersten Anhieb. Auf Anhieb. <lacht> auf den ersten Anhieb. Ja, genau. Und wenn wir Ä wenn wir dann nachher zum Dritten
0: kommen, das ist ein Weißwein, der aber dann auch mit Maischergärung ist. Ja. Dann, ne, dann, Also wenn du das beides nebeneinander im schwarzen Glas trinken würdest, dann müsstest du schon sehr stark überlegen, ja. glaube ich, was jetzt was ist. Mhm. Mhm. Naja, das stimmt schon. Sehr schön. Ja. Mhm. Doch, finde ich auch. Also das ist... Das ist ein sehr schöner Einstieg, finde ich. Ja. Genau, Christinus, das ist, wenn du nochmal auf die Seite guckst, die die höherleveligen Weine, die haben irgendwie eine ganz interessante Flaschenform. Also mhm. habe ich so vorher auch noch nicht gesehen. Also die bewirtschaften irgendwie 65 Hektar Weinberge und nochmal 25 Hektar mit Rindern, Schafen, Geflügel, Weizen, glaube ich, bauen die an und Obstgärten. Mhm. Also so ein richtiger Mischbetrieb, also oh. gewollter Mischbetrieb eben auch.
1: Die Flaschen Die, sehen ja abenteuerlich, es sieht aus wie Schnapsflaschen. Nicht, ja. Ja, da ist ja, Schnaps das drin, das ist, ja, das ist Schnaps drin versteckt. Steuerhinterziehung, wie gerne mal probieren. Ja. Ja. ja,
0: und der Florian zur heißt da glaube ich, der Kellermeister, der den Laden auch führt seit ein paar Jahren, ich glaube seit 2018. Genau, der ist irgendwie in München aufgewachsen, kennt sich hier auch gut aus und hat den Andreas Schumann von Odinstal, das ist so der... Eigentlich einer der konsequentesten Biodynamiker hier in Deutschland. Mhm. Ähm, Hat sogar auf eben, der Webseite ne? auf
1: der Webseite sogar ein Kackhörnchen.
0: <lacht> ja, ja, das ist, äh, ist gerade eben in, in der Umstellung zu, zu der Meta. Mhm. Genau. Ja.
1: War aber vorher eben auch schon ein biozertifizierter Laden. Okay. Also das sche scheint sich zu lohnen, sich da so eine Zertifizierung zu holen. Ne? Ach, ich weiß gar nicht. Also, ich glaube. Das
0: ist, glaube ich, tatsächlich eine Ansichtssache mir oder, oder ein ja, tatsächlich Gewollt-Gefühl. Weil du zahlst ja für das Demeter-Label, das ist ja im Prinzip mhm. ein privatwirtschaftlicher Laden, du zahlst ja dafür. Ja. Also du zahlst zum einen für die Mitgliedschaft und wenn du dann nochmal das Demeter-Label auch auf deine Etiketten drucken willst, zahlst du, glaube ich, nochmal einen Aufpreis. Okay. Also man
1: muss das schon wollen. Ja, ja klar, aber das ist ja, ja ich meine, wenn du jetzt überlegst, eine Firma aus Ungarn, die schöne Weine macht, Wer kauft denn schon einen ungarischen Wein, wenn er daneben einen kaufen kann, den er kennt oder aus Frankreich oder sonst was? Und wenn du dann aber dein Demeter-Label draufkleben kannst, das ist das mit Sicherheit ein Verkaufsargument. Ja, das kann, das, das kann schon sein. Also da, da kannst du die besten Weine aller Zeiten machen, sauberer als Demeter jemals hinkriegen würde. Woher sollen die Leute wissen, dass es gutes Zeug ist? Und wenn Demeter draufsteht, es also hat sich ja mittlerweile tatsächlich so durchgesetzt, dass die Leute glauben, dass das was ganz Besonderes sei.
0: Naja, zumindest ist das würde ich sagen im, im, im Prinzip schon so ein also das hat schon einen Vertrauensvorschuss auch ja, klar, ne? also klar, klar. ich meine die haben,
1: ich ja, ich weiß, ist ja ich 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 stelle ja auch nie also das habe ich ja auch nie in Abrede gestellt dass die Leute nee, nee, sich um ihre ich. um ihre Feldfrüchte kümmern die bei dem mit Ja ja Menschen. eben absolut. das einzige was ich in Abrede stelle ist dass dieser ganze komische Esoterik-Schwumpf, den die sich da gegenseitig erzählen das ist auch nur ansatzweise was damit zu tun hat wie gut oder schlecht der Wein wird das ist, das ist ja meine Kritik daran. dran. Ja, ich weiß. Aber dass sie sich kümmern, ist völlig klar. Aber wie willst du sonst zum Ausdruck bringen, ich kümmere mich? Das ist halt das Problem. Eigentlich ist es ein Problem, dass du, dass das auf Konsumentenseite sich das so sehr durchgesetzt hat, dass du einfach nur dieses Label draufkleben musst und alle denken, oh, der kümmert sich. Und uns
0: naja, vielleicht das, jemand, der sich
1: trotzdem kümmert oder genauso kümmert und es nicht draufklebt, der wird nicht wahrgenommen. Und das finde ich echt schade.
0: Das, das glaube ich zum einen nicht, äh, zu, aber, aber erstmal hat, ja, hat sich das Label ja sozusagen die, diesen Ruf auch erarbeitet, weil ich glaube es, also ich wüsste jetzt nicht, dass es irgendwann tatsächlich mal ein Tatsächlich irgendwo mal ein Problem oder, 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 oder Schwierigkeiten gegeben hätte. Es gab ähm, mal irgendeinen ne?
1: Skandal, meine ich, mich ganz dunkel Skandal, zu erinnern, genau, aber, äh, ich nicht. aber. Der Scheint ähm, nicht groß genug gewesen zu sein, sonst hätte ich ihn ja, mir gemerkt, ne? ja. Also ich meine, Demeter hat halt mit die striktesten
0: Vorgaben einfach auch und die schicken eben ihre Leute auch rum, also die werden schon einfach auch viel, viel stärker geprüft als andere und Müssen, müssen viel müssen tatsächlich viel strikter arbeiten mhm. und das auch vorweisen können. Und auf der anderen Seite gibt es eben auch viel mehr Berater, die da mitarbeiten. Und ich, ich glaube, es ist ein ganz gut funktionierendes System, das tatsächlich dazu führt, dass Verbraucher einfach dieses Vertrauen aufgebaut haben und ja, das klar. halt auch erstmal schaffen. Ich meine, das ja, klar. Es geht um Bioland und, und Naturland auch, aber es ist halt nicht so, so strikt. Und es ist nicht so strikt, äh, weil diese religiöse so Komponente aufregend.
1: fehlt halt. Ne? Also ja, das, das ist halt, ich meine, dieses, dieses ganze hier Rudolf Steiner-Gedöns, was dahinter steckt, das ist halt auch 200 Jahre alt. Ne? Das, die haben halt einen 200-jährigen Marketingvorsprung, selbst wenn es früher ja, noch 100, nicht demeter. 100. Oder hund, ja. nö, 100. 100. 19. Das ja, das, das, das Jahrhundert nee. gewesen.
0: Nee, nee, nee. nee, 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 nee ja, der hat diese Erkenntnisse zur Landwirtschaft, hat er in den äh, 1920er Jahren <lacht> geschrieben und ist auch kurz danach gestorben.
1: Ah ja, okay. Ja, es ja. Naja, ist aber immer noch trotzdem aber, 100. Ne? Ja, das sind halt ja, ja, klar, fünf, ich mein, mein, fünf, fünf, vier, fünf Generationen Marketingvorsprung vor Bioland und Naturland und sowas. Das macht sich, klar macht sich das bemerkbar. Wäre mal interessant, also das, das, ob, ob Winzer da auch Zahlen rausrücken. Wie viel hast du verkauft, bevor du das Label drauf hattest? Wie viel hast du danach verkauft? Wohin hast du es verkauft? Weil wäre ja auch mal interessant zu gucken, wie so die Absatzkanäle funktionieren, wenn du zertifiziert bist und wenn du nicht zertifiziert bist. Finde ich total spannend mal. Mhm. Ja, das also, fände
0: ich, fänd ich auch mal spannend. Vielleicht finde ich mal jemanden, mit dem ich darüber sprechen kann. Ja,
1: st ja stimmt. Du redest ja regelmäßig mit Winzern in den, in den, in den Sonntagswein. Ja, Hier, apropos Wein machen wir mal weiter oder wie? Mhm. Ja. dann nehmen wir die zweite helle Flasche mit dem, mit dem trüben Weißwein das ist mal, dann der Oliver einmal, einmal umschlagen Oliver Ferher
0: Ferher heißt einfach Weißwein glaube ich Weiß ist ein bisschen Oliver hier. Ist die ah. aufgeschüttelt hier Rebsorte
1: aufgeschüttelt Plastikkorken dürfen die das die Demetas ja das ist so ein das ist
0: ja so ein so äh, Plastikkorken okay aus aus Zuckerrohr oder so. Ich bin gar kein Freund davon. Ich finde die Dinger echt, echt nicht gut. Warum nicht? Weil ich schon mehrfach Weine gehabt habe, die total dumpf waren unter diesem Korken. Mhm. Die einfach total abgebaut haben. Und das kann kein Zufall sein, dass das genau unter diesen, dieser Sorte von Korken irgendwie mir schon häufiger passiert ist.
1: Was würde man, was könnte man stattdessen? Schraubverschluss wahrscheinlich, ne? Wäre wahrscheinlich der. Ja, Schraubverschluss.
0: Ja, es gibt ja diesen diesen Diam, also diesen Presskork, den auch sehr viele Demeterweingüter zum Beispiel nehmen. Mhm. Pff, ja, bin ich auch nicht wirklich, also ich weiß nicht, also ehrlich gesagt, ich finde entweder für gute Weine einen wirklich hochwertigen klassischen Korken oder
1: Hauptverschluss. Ja. Das ist so mein... Ja, ist auch eigentlich. vor allen Dingen hinreichend erprobt mittlerweile, ne? Also ja. das eine wie das andere, ja. Also, ja. Mhm. ja. Also dieser diese diamkorken. Ja. Ich habe gerade dran gerochen. Entschuldigung. <lacht> ah, ja, Entschuldige,
0: ja wie, was? Wie ist der andere Korken? Äh, Diam. Also das ist irgendwie so ein. Hatten wir auch schon häufiger. Das ja. ist so ein so ein so ein ganz fein zusammengepresst ein presster Korken, Der hat aber auch so eine, so eine leicht flüchtige Verbindung, die da austreten kann. Mhm. Im Prinzip funktioniert das schon gut und hat mit Sicherheit weniger Fehler als klassische Korken. Ja, ich weiß nicht. Also ich Habt ja noch keine abschließende Meinung
1: zu, ehrlich gesagt. Als ich alle klassischen Korken oder als billige klassische Korken? Also ich meine, ja, teure, teure also klassische Korken sind doch eigentlich über, über jeden Zweifel erhaben, oder? Nee, nicht über alle Zweifel. Das klappt
0: schon ganz gut, aber für so einen Korken zahlst du dann auch gerne mal 1,50. Ja. Ne? Also, Aber ich finde, das ist, das ist halt ein Wein so ab 30, 40 Euro, würde ich sagen, sollte es dann auch wert sein.
1: Ja, da, da kommt es dann auf den Euro auch nicht mehr an, oder?
0: Finde ich eigentlich, ja. Trotzdem ja. kann es da, da auch immer noch passieren, dass du eben TCA, also Trichloranisol drin hast. Ist dann aber sehr selten. Mhm. Ja, das ist nett, ne? Das, ist, das riecht so ein bisschen wie Muskat, so muskatig. Ja. Aber ist ja, neuzige, aber nee, also man,
1: nee, ja, aber. Ja. Aber dann auch wieder nicht, genau. Das riecht ja. wie ein Zitronenmuskat. Ja ganz witzig. Also Muskat ist ja, hat ja doch sowas verschlossenes, dumpfes, wie Muskatnuss halt, ne. Aber das mhm. ist so, das ist offen und, 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 frisch und wie eine geöffnete Knospe, so irgendwie. Sehr, sehr, sehr interessant.
0: Ja, auch hier ist wieder so was Erdiges, so eine Erdige Komponente mit drin, finde ich. Mhm. So ein bisschen schalig, Erdig.
1: Schalig, ja.
0: Ja. Dann hast du wirklich so ein bisschen, also, ja, offener Muskat,
1: Zitronenmuskat, ein bisschen, bisschen Rose hast du auch mit drin. Ja, das ist vielleicht die Rose, die, die den Muskat ein bisschen öffnet. ne? Also
0: mhm. Genau, so also im Prinzip sind das, sind das zwei Rebsorten. Einmal diese Oliver Yesai, das ist die Hauptrebsorte. Aha. Das ist irgendwie mal in den 30er Jahren gezüchtet worden in, in Ungarn. Und dann hast du sozusagen den Klassiker mit drin, klassische weiße Rebsorte aus Ungarn, das ist der Formint.
1: Ah ja, kenne ich auch den Namen. Ne? ja
0: Und der ist ein bisschen Maische vergoren halt. ne Also der hat einfach länger auf der Maische gelegen und dann hast du eben so ein bisschen mehr Struktur. Also der wollte einfach auf der einen Seite diese, diese frischen floralen Töne behalten mhm. und überhaupt frische und dann aber eben auch ein bisschen mehr Struktur mit reingeben und dadurch eben so eine glaube ich, nur beim Fomint, wenn ich mich nicht irre, so ein bisschen mehr längere Maischestandzeit und dann eben, wie man das heute auch einfach gerne macht, so auf der volle Hefe ausgebaut. Also aus allem, was sozusagen drin war in der Vergärung. Eben nicht filtriert, mhm. auch nicht mal grob filtriert, sondern alles so gelassen im Prinzip. Spinnen, das Würmer, die, ne? Käfer, ja, alles drin. Oh, ja, genau, alles <lacht> drin. Ja, und genau, und tief dann ab und zu mal aufgerührt.
1: Ich lese gerade bei dir auf der Webseite die Speiseempfehlungen zu den Weinen. Finde ich auch ganz schön. Zum der Siller zu einem Räucherlachs-Frischkäse-Bagel, also der erste, den wir hatten. Ja, verdammt, ja. Ja, ne, das ist gut. Ja, und also zumindest in der Nase ähm, getrunken habe ich ihn noch nicht. Und zum Oliver Ziegenfrischkäse mit Kräutern und frisches Sauerteigbrot. Das ist also in der Nase passt das wie Arsch auf Eimer. Also wirklich richtig mhm. geil. Ich bin mal gespannt, was er im Mund macht und wie, wie schrecklich hungrig ich gleich wirklich sein werde. Ja, geht mir auch so. Mhm. Im Gegensatz zu
0: möglichen Teilen der Hörerschaft habe ich leider überhaupt gar nichts zu essen hier. <lacht> weil ich mich gerade in einem Hotelzimmer befinde und irgendwie auch viel zu spät angekommen bin, um mir noch was zu besorgen.
1: Ziegenfrischkäse mit Kräutern. Hm das Sauerteigbrot nicht zu vergessen. Stimmt, das Sauerteigbrot reißt raus. Der Ziegenfisch, also ich finde den den Wein zu Ziegenfrischkäsig mit Kräutern, also zu zu kräutrig, Ziegenkäsig, als mhm. dass ich ihn zu Ziegenkäse mit Kräutern, äh Ziegenfrischkäse mit Kräutern nehmen wollen würde. Also der, die die sind mir zu dicht aneinander dran die beiden Produkte. Also okay. Habe ich gerade so den Eindruck. und der fällt ein bisschen ab im Mund. ich auch interessant. Ich hätte ich hätte mir mehr Bombast erwartet am Gaumen.
0: <lacht> ja, das ist, ähm, das ist schon, Ja, ich kann nicht nachvollziehen, das ist, das ist, also die Betonung liegt hier schon eher so auf hell und frisch, mhm. so ein bisschen grasig, also mhm. da sind schon auch grüne Noten mit drin, finde ich, also am, im Duft ist er, ist er voller und so ein bisschen gelber
1: mhm. und am Gaumen ist er so ein bisschen grüner, finde ich. Und interessant ist, also er hat so spontan, auf, hat er mehr Tannin als der erste, den wir hatten. Ja, witzig, ne? Mhm. Meine Zähne halten es aus. Alles gut. Mhm. <lacht> hm.
0: Ach, ich finde schon. Also, ich finde,
1: da kann man sich gut angewöhnen. Ja, ich fand den ersten das besser. Ist, ich finde den okay. schöner, ja. Was, was bemerkenswert ist, weil ich normalerweise. Weil eigentlich den Roten, rot. Genau, weil ich normalerweise <lacht> den Roten nie besser finde als den Weißen. Aber der, hm. der Rote hat mich stärker beeindruckt. Ja, ich finde, was ich hier schön finde, das ist
0: salziger hinten raus. Mm. Und das ist so schön mundwässernd, ja. Das ist so. Ja, das stimmt, das gemein. Ja. Das läuft so <lacht> irgendwie. Okay. Ja. Es zieht so richtig ja. Ja. Wasser.
1: Das, das ist schon ganz cool. Ich weiß auch gar nicht, ob der nicht vielleicht nach, nach zwei, drei Tagen offen, ob der da nicht noch sich, sich wesentlich besser entwickelt. Ja, kann ich mir gut vorstellen. Ne?
2: Mhm.
1: Ich habe einen Ziegen-Camembert im Kühlschrank liegen. Der könnte dazu super gehen. Hol. <lacht> ah, soll ich? Ja, genau. Ach, ja klar, kann ich hier rausschneiden. Warte mal. Ja, ich bin gleich wieder da.
0: Ich kann ja mal was zu Ungarn in der Zeit sagen, weil tatsächlich, also jetzt haben wir ja einen Rotwein und zwei Weißweine und tatsächlich ist Ungarn eigentlich auch ein Weißweinland. Witzigerweise ist allerdings die meist angebaute Rebsorte ist wiederum eine rote, nämlich Kekfrankrosch. Also Blaufränkisch im österreichischen und äh, Lemberger im Deutschen. Oh, das sind wir und, wieder.
1: Oh, du, du erzählst gerade was. Entschuldigung.
0: Ja, ich erzähle einfach noch was. Ach, ja, ich erzähle gerade ein bisschen was über den Rebsortenspiegel, weil witzigerweise eben äh, ungarn im Wesentlichen ein Weißweinland ist. Ich glaube so 70 Prozent Weißwein, mhm. aber die am meisten angebaute Rebsorte ist eine rote, nämlich Kékfrankosch, also Blaufränkisch, also Lemberger, bei uns in Deutschland. Und dann, dann kommen aber erstmal so eine ganze ganz Menge an Weißweinen, also weißen Rebsorten, Fomint und Weltschriesling und so weiter. Genau, und dann kommen irgendwann so ein paar französische Cabernet, Chardonnay, Merlot. Aber insgesamt ist da schon viel auch an autotonen Rebsorten, was so verwendet wird. Also Fomint ist eben... Wahrscheinlich die bekannteste und die wichtigste, auch eben für Tokai und hat die Lindenblättrige, auch, auch teilweise da verarbeitet im Tokai, eine schöne Rebsorte. Also es ist, ähm, glaube ich, ganz spannend, irgendwie das im, jetzt in diesem Jahr irgendwie noch, noch ein paar Mal aus anderen Ecken eben auch zu probieren, was da so entsteht.
1: Funktioniert in, in mit dem dann. Ziegenkäse, den ich hier habe, leider gar nicht. Okay. Weil, weil es dann ist der, weil eine Bitterkeit
0: bringt? Nee, oder?
1: Der, der egalisiert den Wein fast vollständig. Ah, okay. Ähm, mhm. Von daher kann ich schon verstehen, warum der Ziegenfrischkäse eine bessere. Frischkäse, Idee ist. ne? Mhm. Ja. ja. Und meiner ist halt so ein, also er ist eigentlich, ich hätte den nicht anschneiden dürfen. Der ist noch viel zu, viel zu frisch, also der hätte locker noch okay. zwei, drei Wochen liegen können. Mhm. Aber okay. Nee, nee. Nee, das ist nicht okay. gut. Nee, nee, also der verschwindet <lacht> völlig. Also das ist echt, also der Wein wird komplett zu Wasser mit dem ja. Käse zusammen. Oh ja, nee, Aber das, das finde ich wirklich erstaunlich. Oh ja, kann doch nicht sein.
0: Das darf doch nicht wahr sein. Muss vielleicht gleich mal zum Liquid Sundowner probieren.
1: Ja, liegt ja hier, ne? Ja. <lacht> hm. Ach, tu es ist gut. Ja. <lacht> auf eine Art. Aber auf auch nur auf Alter. eine Art. Mhm. Mhm. Nee, der ist zu heftig. Also ist, der ist vergleichsweise, vergleichsweise kräftig, der Käse, aber immer noch für meine Begriffe recht mild. Wobei ich finde auch Epois nicht schlimm. Vielleicht bin ich auch nicht der Maßstab für Käse. Aber der, der, der tötet den Wein einmal, der macht den Wein einmal komplett platt. Ja, ja, klar. Das ist echt krasses. Also es ist auf einmal nur noch, hm, ja, ich habe was Alkoholisches im Mundgefühl hast. Naja, ja. Jetzt habe ich den Käse angeschnitten. Ach. Ne, doof. Ja, sehr ärgerlich. Muss ich mir einen neuen holen. Nix. Mal gucken, wenn ich wieder wieder zu meinem Lieblingskäseladen komme. Käse. Yes. das ist welcher? Bert und Boni. Das ist ein relativ neuer, glaube ich. Die haben keinen Käse, ich glaube, die haben gar keinen Ladenlokal, sondern stehen auf diversen Wochenmärkten. Oh ja. äh, unter anderem am Wochenende, ich glaube, freitags, stehen die außer, außer, also mindestens freitags und samstags stehen die in der Markthalle 9 in Kreuzberg. Samstags auch auf dem, hier in Neukölln, also ist bei mir der nächstgelegene Wochenmarkt am Herfurtplatz. Die stehen auf dem Boxhagener Platz in Friedrichshain. Also so, so einiges. Ich, ich, ich setze mal einen Link. Also ein ganz toller Käsehändler. Also mhm. die, die haben wirklich tolles Zeug. Und okay. sind immer sehr nett und freuen sich immer, wenn ich komme. Weil ich immer so, ah, dann nehme ich davon. Ich? Oh, was ist das? Das sieht gut aus. Gib mir mal davon. Und <lacht> sie, sie sind immer sehr nett zu mir. Anscheinend bin ich ein guter Kunde. Ah ja.
0: Ja. <lacht> <lacht> ja. Mittlerweile ist es so, wenn alle zwei Wochen der Jahr Mai kommt bei uns auf den ja, auf dem Markt und ich komme nicht zur rechten Zeit, dann stehen da auch wie, muss man auch eine halbe Stunde warten schon mal.
1: Ja, das ist halt so ein bisschen ja. das Problem, aber was ein viel größeres Problem ist, habe ich festgestellt, also ich gehe eben gerne am Freitag oder noch lieber am Samstag, in, weil, weil ich da einfach mehr Zeit habe, in die Markthalle 9, weil da mein Fleischer ist, also wenn ich Fleisch und Wurst kaufe, dann nur da mhm. oder fast ausschließlich da, muss ich sagen, also ein bisschen was hole ich auch hier bei meinem um die Ecke noch, aber da eigentlich nur Bratwurst, wenn ich grillen will. Ich gehe da zum Fleischer. Ich habe da einen ganz hervorragenden Sauerteigbäcker. Mhm. Das ist Domberger Brot, heißen die. Das ist, das ist Wirklich unglaublich. Der der Kuchen, also da ist eine Bäckerei, eine Kuchenbäckerei. Die haben bestimmte Kuchensorten nur am Wochenende. Mhm. Und das hat, ne, also es gibt ganz viele gute Gründe, dahin zu gehen. Bert und Boni hat auch ein größeres Sortiment am Wochenende und so weiter. Und das Allerschlimmste da sind, die Hälfte der Leute in der Markthalle sind im Grunde Touristen. Mhm ob die ja. jetzt aus, aus, von auswärts kommen oder aus Berlin kommen, dass die laufen da rum und wollen nur gucken, weil sie das so interessant finden. Mhm. Und das geht mir halt Ist total auf den Geist. Halt ja, auch eine schöne Atmosphäre. Aber mhm. es geht mir sowas von auf den Geist. <lacht> ich will da einfach nur einkaufen gehen. Weißt du, ich möchte gerne zu meinem Brotladen gehen, möchte ich sagen, hier vier Brezen, drei Seelen und eins von diesen Broten. Und dann weiß ich nicht. Du willst halt nicht ins Museum gehen und um, ich, genau, ich will einfach nur Lebensmittel kaufen. Genau, zu machen. Genau, ja. Ich will Lebensmittel kaufen. Ich und verstehe. Das, dann ständig steht irgendeiner rum. Du musst die ganze Zeit aufpassen, so ein bisschen wie früher am Weihnachtsmarkt, wenn da die Leute mit diesen Waffeln, mit Kirschen und Sahne überall rumgelaufen sind die das ständig an die, an die Jacke geschmiert haben. Da hast du halt in der Markthalle Leute, die ständig irgendwelche mit Essen da rumlaufen, wo ich auch denke, setzt euch doch hin, ihr Arschgeigen. Das ist auch dieses ganze To-Go-Ge... Oh Gott, ich werd alt. Ja, du wirst alt. <lacht> Hat neulich auch wieder festgestellt, dass ich Coffee-To-Go überhaupt nicht mehr attraktiv finde. ich ist mittlerweile, wenn ich irgendwo draußen Kaffee trinke, immer nur aus richtigen Tassen und immer nur, indem ich mich wenigstens kurz hinsetze.
0: Ich muss sagen, ich fand das noch nie attraktiv.
1: Ja, und es erhöht die Lebensqualität, habe ich festgestellt. Ja, total. Also.
0: Genau. Weil Kaffee ist, also ich trinke ja nicht viel Kaffee, aber wenn ich einen ja. Kaffee trinke, also ich trinke morgens einen Kaffee und nachmittags einen Kaffee. Ach echt? Und wenn ich den danach mit das trinke, dann nachmittags trinke, dann möchte ich halt auch eine Pause machen.
1: Mhm. Ja, genau, das ist das ist irgendwie das, du trinkst echt, du trinkst so zwei Kaffee? Einfach für mich, ja, eigentlich schon. Krass, ich verfatze jeden Tag so irgendwas zwischen, keine Ahnung, 50 und 80 Gramm Kaffee. Okay. ich <lacht> kriege ja Tee dann eigentlich okay. den Rest des Tages. Mhm.
0: Und seitdem ich eigentlich keinen Alkohol mehr zu mir nehme, bin ich auch so ein bisschen dem dem Teerausch verfallen. Ah, also ich <lacht> höre einfach viele Sachen aus. Das ist schon, schon auch sehr spannend. Auch schön. Ja, auch teuer. <lacht>
1: Äh, ja. ja, ich war, also, wie heißt dieser Schwendner, ne? Diese große Teeladenkette. Ja. Da habe ich mir mal einen Tee gekauft. Ich weiß gar nicht, wie ich darauf gekommen bin, dass ich den haben wollte. Genau, der ist mir mal serviert worden bei jemandem, bei, bei ich, den ich interviewt hatte. Der hat mir einen Tee serviert und ich habe gefragt, was ist das für ein Tee? Und dann hat er mir das Schildchen von seiner Teetüte abgemacht und hat gesagt, ja, hier, das gibt's hier bei Schwendner und ist das und das. Und dann bin ich da hingegangen und der kostet irgendwas. Das war völlig nagel mich nicht fest, aber das war sowas sowas in der Art wie ja, 300 Euro das Kilo oder irgendwie sowas. Also ja, unglaublich teurer Tee. Und da habe ich dann, ja geben Sie mir mal 100 Gramm unter Schmerzen, habe ich den dann gekauft. Und das ist der beste Tee, den ich je in meinem Leben getrunken habe. Ja,
0: das Also ist man, man kann sich da ruinieren das kann, mit dem Tee. Ja, ja, man kann sich da schon ruinieren. Also, ja. Auf der anderen Seite, also, ich meine, die Tees, die ich trinke, die, die schütte ich halt auch viermal auf, so, meistens. Wie so. echt, das geht? Ja, 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 klar.
1: Mit denen kenne ich mich überhaupt nicht aus. Ja.
0: Und dann, dann ist das auch schon wieder relativ, ne? So. Ja. Du nimmst ja nur ein paar Gramm, irgendwie, weiß ich nicht, was, vier Gramm oder ja. so, und dann, wenn du das dann viermal aufschüttest, paar oder viermal aufschüttest, dann, dann ist es wirklich relativ. Aber es gibt ah. natürlich, ich meine, ich, es gibt natürlich diese, diese chinesischen Tees, die, die irgendwie 90, 100 Jahre fermentiert wurden, das ist dann halt schon extrem teuer.
1: Es gibt Tees, die 100 Jahre fermentiert wurden oder heißen die nur so wie tausendjährige Eier, die auch nicht tausend Jahre vergraben? Nee, nee, nee,
0: nee. nee, Also es gibt so Puertes, die, die können richtig, richtig alt sein. Ja. Krass. Ja. Also die haben sowieso dann schon eine Jahrgangsangabe. Die Jüngeren sind dann so keine Ahnung so zehn Jahre alt oder so. Mhm. Und die Älteren, die sind die sind dann schon. Aber da, da, kostet, da kostet das Kilo dann halt auch gerne ein paar tausend.
1: Wow. So, ja. Wenn du den Tee mehrfach. Sowas habe ich aber nicht. <lacht> doch doch <lacht> doch natürlich haben wir das. <lacht> was kostet die Welt, nicht wahr? <lacht> ähm, <Ja>. oh. <lacht> Ich, wenn du wenn du den Tee, ich musste gerade daran denken, wie viel Geld ich dem Finanzamt überwiesen habe im Dezember und darum. Ähm, Aha. Äh, äh, äh. Wenn du den Tee zwei, drei, viermal aufbrühst, wie veränderst, veränderst du dann irgendwie die Brühzeit oder die, die Wassertemperatur? Oder, also, oder machst du einfach nur fünf Minuten wie immer?
0: Nee, also die sind dann, genau, die sind dann sowieso geringer, also eher zwei Minuten,
1: also zwischen 30 Sekunden und zwei Minuten. Stimmt, diese teuren, te, teureren Beuteltees, die ich mir dann beim, beim, beim ja, Beuteltee nehme ich ja sowieso nicht. Ich meine nicht Teebeutel, klar. sondern lose im Beutel. Also, Ach so, okay. Ich nehme auch Beuteltees, da habe ich, da bin ich total schmerzfrei bei sowas. Ja. Aber also diese losen Tees, die ich mir dann im Beutel bei Geschwentner kaufe, da steht dann auch meistens drauf tatsächlich nur so ein oder zwei Minuten, das stimmt. Hm. Aber wenn du ihn dann noch mal aufbrühst, du ihn dann trotzdem nur so kurz auf, wie auf der Tüte steht? Ja, ja. Ach. Ja, ja. Und geht das mit allen Tees? Ich bin gerade,
0: ich finde das Nee, gut. ich glaube nicht. Also jetzt so schwarze äh, Grays oder sowas mache ich nicht. Aber ich, also ich
1: trinke im Wesentlichen grünen Tees.
0: Mhm. Und da
1: geht das eigentlich immer. Ja. Ist ja auch nochmal ein interessantes Thema um sich da rein zu also so kulinarisch hm, reinzunörden. Das ist echt ganz
0: Ich ganz gerade dabei so ein bisschen.
1: Ja, ja, aber ich also das ist jetzt nicht, nicht
0: so, also da lande ich jetzt nicht statt des Weins, das ist jetzt also ich mache ja, dazu bist du zu alt jetzt.
1: Also
2: das ja, ja, ich jetzt, ich mache jetzt kein neues was so Nee,
0: nee. nee. Fast aber so ein bisschen so ein bisschen da rein reinlesen und ein ja. reinschmecken probieren, das ist schon total spannend. Gibt's
1: ja. das Standardwerk so wie den für Käse ähm, gab's, gab's lange Jahre viele Jahre, die den Täubner. Das war ja so das Buch, wenn man wissen ja, wollte, ja. was Käse so ist. Ja. Bei Tee? Weiß, nee, du, weiß ich gar nicht, hätte okay. ich gesagt. Nee, nee, hab ich noch nicht. Hey, jetzt hast du mir ein Flo ins Ohr gesetzt. Das wäre gemein. Ja Aber wahrscheinlich weißt du das jetzt nicht. Also, der Chat schlägt gerade vor, ich könnte eine neue Sendereihe aufmachen. Kannen. Vrind Kannen. Vrind kannen. <lacht> naja. Nee, aber also mit grünem Tee geht das mehrfach auf. mit schwarzem meinst du nicht? Weil ich bin ja dann doch eher so, ich bin ja so ein dreifach fermentierter ja, das Assam, stimmt, stimmt ist, ehrlich aus. gesagt
0: auch nicht. Also ich, ich habe auch Schwarztees, die ich mehrfach ähm, okay. aufbrühe. Das stimmt schon, also es ist Quatsch. Ja. Geht das prinzipiell? Also man muss es also, einfach ausprobieren. Ich habe, okay. also einer meiner liebsten Schwarztees ist im Moment aus Nepal. Uh -huh. Gohanse heißt er. Das ist, da, da sind die, die, die Teefelder, die sind irgendwie auf... Keine Ahnung, 3000 Metern oder so. Ja, so 3000 Meter hoch etwa. Und genau, den, den schütte ich auch dreimal auf. Und hm. der, der schmeckt auch wirklich, ja. Also, das ist so.
1: Das muss ich ja echt mal probieren. Ja, muss man probieren. Ja, würde ich
0: mal. Probieren. Also, mein, mein Teehändler heißt Yoshi-N. Wie? Yoshi-N mit Y am Anfang. Y-O-S-H-I-E-N. Da kaufe ich meine Tees im Moment.
1: Okay. Yoshi-N. Ach, Yoshi N. Ah, okay, jetzt Yoshi verstehe Yoshi ich. Okay, ja. Und
0: die haben schon echt, also, da steht da gar auch viel dazu. Also, okay. da kannst du dich, da kannst du kannst mal durchlesen, so. Also, da kannst du einfach ein bisschen was erfahren. Das ist schon ganz gut.
1: Ja, direkt mal in die Show Shownotes, damit alle was davon haben. Apropos alle was davon haben.
0: Liquid Sundowner
1: 2021. <lacht> Liquid Sundowner. Ja. Das ist natürlich, also ein, ein Wein Liquid Sundowner zu nennen, mhm. das hängt also wie, wie nennt man das? Das legt die Latte sehr hoch. Was eigentlich auch eine interessante. Warum ist eine, eine sehr hochliegende Latte? Ach ja gut, wenn man Hochsprung macht. Ich weiß jetzt beim Limbo. Mhm, super Ja, ich weiß beim Limbo und dachte so, müsste die nicht niedriger? Ist es nicht viel schwieriger da, da ja. Vielleicht habe ich auch nicht genug gegessen und zu wenig ausgespuckt. Mhm. Wow, was eine Farbe. Wow. Was ist das denn? Das ist. Ah, das, ist ne.
0: das ist. ja fast Kupfer, ne? Das ist fast Kupfer mit Hagebutte. Hagebuttenkupfer, ja. Yeah. Hagebuttenkupfer, leicht trübes Hagebuttenkupfer. Wir sollten aus das alles patentieren lassen. Aus den Rebsorten Chardonnay, Grauburgunder, Weltschriesling und Torminach. Okay, also. Im Prinzip, also ich glaube nicht zusammen angebaut, also jetzt nicht klassischer gemischter Satz, aber tatsächlich zusammen vergoren und ausgebaut. Mhm. Und wie man eigentlich auch schon riechen kann, so ein bisschen natürlich wie die meiste Standzeit gehabt. Aber wesentlich verhaltener in der Nase als die anderen ja. an beiden. Ne? Ja, ja, ja. Und dann eben teilweise im gebrauchten Holzfass und teilweise in einem Fora ausgebaut. Aha. Was ich glaube, die, die Weine aus diesen Spezialflaschen, die sind glaube ich alle in, in Amphoren ausgebaut, wenn mhm. ich mich nicht irre. Und hier geht es sozusagen los, das ist so die amphoren Hm. Mhm. Ich
1: habe wenig, also ich habe wirklich wenig in der Nase, so ein bisschen Gummiboot. Ja. Aber ist mehr so ein, ist mehr so ein Texturstruktur-Swag-Wein.
0: Okay. Dann trinke ich jetzt mal. Also, Gummiboot habe ich gar nicht, aber es ist. Ähm oh!
1: <lacht> mm. Oh! Mm. Oh, das ist geil! Ja, ne? mm. Boah! Gucken, was die Ziege dazu sagt. ich müsste ja eigentlich schon eher klarkommen. Mhm. Oh, und zwar ganz hervorragend kommt die damit klar hm. weiß ich ja, was ich den Rest des Abends machen werde, mhm. weil es ist ja Käse angebrochen, der muss ja jetzt weg mhm. die Flasche ist auch angebrochen ja, also da. steht dem
0: Ganzen nichts mehr im G. Im Problem Feger, ja. gelöst oh das ist schön mhm. das ist schön, weil das hat das hat, also auf der einen Seite hat das eben diese, diese Fruchtaromen mhm. inklusive so Dörffrucht, ja und aber gesalzene Dörfrucht ne gesalzene Dörfrucht und dann mhm. ist da aber noch, noch so, ein, so ein so ein bisschen weißes Nougat mit drin finde ich vielleicht nicht mal weiß also so ein aber so eine so eine okay, Nougatige hab, ganz leichte Süße finde ich ist da drin. Ich,
1: ich habe heute ich habe heute Nachmittag nicht mehr arbeiten können ähm, mhm. und habe kennst du Sebastian Lege nee das ist dieser, den kennst du gar nicht, ist dieser, so, so ein Food-Designer und Koch, der im ZDF immer so, ich guck mal, was in dieser Cornflakes-Packung wirklich drin ist, Sendungen macht.
0: Ach so, nee, kenn ich nicht. Und
1: der, also der baut das halt regelrecht nach, ne, und das ist, danach willst du halt nie wieder irgendwas essen, was du dem Supermarkt zu kaufen gibst, wenn du das gesehen hast. Also wirklich das Mal, entweder ist es fies, Aha. oder du fühlst dich verarscht, also einer von beiden Gründen ist immer, entweder du willst es nie wieder essen, weil es weil fies ist in Wirklichkeit, du das aber bisher ignoriert hast, oder weil die dich komplett verarschen und dir 100 Euro abnehmen für irgendwas, was 10 Cent kostet. Hm. Und ich habe tatsächlich heute Nachmittag vor dieser Sendung hat er Nappo auseinandergenommen. <lacht> Nappo, das Nappo. sind diese Puffreis-Dinger. Ne? Nee, weißer Nougat. Das ist weißer Nougat mit Schokoladen ah, ja ja, ja Weißer ja, ja. Nougat ist halt Verarschung. Das ist halt beschiss, das hat mit Nougat nichts zu tun. Das ist halt Zucker und Fett. Mehr nicht.
0: <lacht> ja, aber wenn du jetzt irgendwie in der Provence diesen, diesen weißen Nougat kaufst, ja, okay, irgendwie aus Mandel, Mandel ja. Pistazien und so, das ist, also das meine ich Zucker, jetzt. Zuckerfett ja, und Mandeln. Naja.
1: <lacht> ja, okay. Ich war, also aber ganz ja. interessant, also er war bei Napo. das war wirklich, das war unangenehm und ich habe Napo wirklich gerne gegessen früher und ich habe immer gedacht, wenn es hart wäre, also es knackt ja so, ich hab, und ich habe immer gedacht, mm. wenn es hart ist, dann ist es alt, stellt sich raus, nee, so wie ich es gerne mag, ist es alt, nämlich weich. Ja. Nee. <lacht> okay, weißer Nougat. Ja, so ein bisschen. Ich lass mich ja, ich, 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 ich lass weiß gar nicht, mal. Ist, aber es ist so,
0: es ist so diese, diese, diese eine feine, cremige Süße mit drin. Hm.
1: Ja, wenn man, wenn man das Gehirn ein bisschen, ein bisschen darauf ausrichtet, dann funktioniert, dann funktioniert das mit dem weißen Nougat sogar auch in der Nase.
0: Das ist schön. Das hat, das ist seidig und hat trotzdem so einen schönen reifen Gerbstoff. Das ist salzig. Das hat
1: Säure, aber auch eine reife eher. Und trotzdem halt so eine sehr, wie du sagtest, so eine Dörrfrucht. Also so eine sehr mm. üppige, tiefe Süße. Mm. Ja, ja, ohne süß zu sein. Ohne, ja. genau.
0: Ja. Ja, total schön. Geil. Boah.
1: Bisschen schnell weg ist er, finde ich. Es ist ein bisschen kurz. Obwohl, naja, nee. Nee, 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 nee okay. ich rede Quatsch. Das ist vielleicht der Käse, der ihn ein bisschen verkürzt, das kann sein. Vielleicht gucken
0: wir. Jetzt hätte ich auch gerne eine ungarische Salami mit einem kleinen Schnitzer, Paprika und dick Butter. Mm. Also
1: das war das andere Essen, was dazu empfohlen war. Ja, ja, genau. Mm. Mm. Ach. Ja, fände ich jetzt auch geiler als den Käse, ehrlich gesagt. Mhm. Also, ich, ja, stimmt, also so eine Salami. Ich bestelle ja bei. Würde ähm, da besser.
0: Also, gerade in den Winter über gerne bei Feta Soyer auf Mallorca eben Orangen. Mhm. Äh, jetzt auch wieder Bitter Orangen, um ein bisschen äh, Marmelade zu machen. Und die haben dort, die haben ja mittlerweile irgendwie auch, das ist ja im Prinzip auch so ein Kaufhaus mit mallorquinischen Produkten. Und die haben eine Salami, die eben mit. Feta Soja? Guck an. Ja mit Kräutern ähm, hm. umwickelt ist sozusagen. Das ist auch lecker. Warum bestellst du da nur im Winter? Oder habe ich das missverstanden? Nee, nicht nur im Winter, aber vor allen Dingen auch im Winter dann einfach mit wegen, äh. weil uns dann allen nach Orang, frisch gespresstem Orangensaft ist. und Kanoneta-Saft, Orange,
1: 10-Kilo-Kiste. <lacht>
0: ja, genau. Die hauen genau, wir dann ja. weg. Okay. Äh, genau.
1: Gleich mal ja. schon was fett ach, Und
0: also ich bin, da, bin dazu gekommen, weil das halt irgendwie lange Zeit die einzigen waren, wo ich überhaupt an vernünftige Bitterorangen gekommen bin.
1: Mhm.
0: Und dann habe ich halt so, irgendwann haben wir dann auch die normalen Orangen bestellt. Und die haben, ich habe die auch mal besucht da. Ich bin, bin auch bei denen mal durch die Orangenhaine gelaufen und so. Geil. Das ist schon einfach total schön da auch. Also der Ort ist ja auch toll. Und ja, so, das ja, geil. Um, bist du bist
1: mit der kleinen Bahn gefahren an Harn. Ja ja, ja. Ja, okay. ja, ja. Super, ja. Ja, ja, ein Mordspaß. Also völlig überflüssig, aber ein Mordspaß. Ja, ja, ja,
0: genau. Also ich bin auch mit dem Zug von Mallorca
1: aus. Ja, klar, klar. klar. Mit das ist die klassische Strecke von Palma mit dem Zug nach Palma und dann mit ja. der Bahn, mit der, mit der Tram der runter Tram
0: den Ja, genau.
1: <lacht> das, ist ein das, ist schon, das
0: ist schon nett. Ja, ja, ja. ja ich wollte da mal ein paar Tage auch mit Flori wandern einfach um, um oh mein den Gott. Ort rum, was auch total schön war.
1: Sie blenden auf der Webseite, rutscht so, ist, wie heißt das, wenn so das Bild wechselt und da bin ich gerade bei Salami und Brot und das ist mhm. alles ganz schrecklich. Schrecklich. Sehr gute Salami. Aber guter Tipp. Mit dem ähm, drum. Guter Tipp. Ja. Süßer Genuss. Wir liefern zu Ihnen nach Hause. Ja, ja. Feigenkonfitüre. Gott, wie ich das hasse. Jetzt nicht bestellen, das kannst du nachher. Nein, 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 nein. nein. Ich habe ich hab überhaupt, hab überhaupt kein Geld. Ich bin komplett, ich bin total blank. Also ich kann mir überhaupt nichts leisten im Moment. Außer so ein Käse mal, aber ja. Nee. Ja, und einen Urlaub anzahlen. Ja, darum habe ich kein Geld mehr. Weil ich... <lacht> weil, ich dir, weil ich dir mein letztes Cash überwiesen habe. <lacht> nee, das stimmt nicht. Mein letztes, äh, letztes Giralgeld habe ich dir überwiesen. Also mein letztes flüssiges, also freies Giralgeld. Cash habe ich tatsächlich noch. Ich kaufe im Moment, habe ich heute weil ich auch Lebensmittel einkaufen. Und habe nicht mit Karte bezahlt, weil ich im Moment nicht mit Karte bezahlen kann. Ach ja, krass. Ach Gottchen, ey. Naja. Hm. Ja, wir, ich, ich hab, dafür habe ich aber auch heute Rechnungen geschrieben und das wird alles wieder gut. Ja. Das ist ein sehr schöner Bein. Mhm. Mhm. Und der kostet auch nicht viel. Ne? Wo Jetzt habe ich den.
0: Wo, ja, so 17 rum, ne? 17 Oder? rum. Ich, warte mal.
1: Ah mhm. oh, ja, doch, 16, ab 16 Euro. Ey, hör mal, das kannst du nicht machen mit den Abpreisen. Das ist doch Mist. Das finde ich auch. Schwierig. Mach das halt mal weg, mach den Shop mal anders. Schreib da mal hin, was die Flasche kostet, und dann machst du daneben irgendwie ein, ein Label, wo steht hier Mengenrabatt oder so. Aber das ist, das ist so, das ist so ein bisschen wie diese, weißt du, wenn du irgendwo auf dem Plakat siehst du einen Preis und da ist dann so ein kleines Sternchen dahinter, das nenne ich mhm. immer das, das, das Sternchen der Seriosität. Weil wenn mhm. du dann unten das Kleingedruckte liest, dann siehst du die Bedingungen, dass das halt nur für die ersten zwei Monate gilt und danach das Achtfache kostet und weiß der Geier und so. Ja. 17,50 die Flasche. Das kann Jens mal ins Gewissen reden. Ja. Ist er aber wert. Der
0: macht echt so einen tollen Job. Der hat jetzt so so schöne Weine im Angebot. Ist echt ein guter Laden.
1: Orange Weine hat er auch. Wir müssen dann noch mal auf den Shop gucken. Mein lieber wie, Jens, Jens, wir müssen mal reden. Wir müssen mal über den Shop reden und die Nomenklatur in deinem Shop. <lacht> Ach ne, jetzt geht er. Ach so. Warte mal. Was? Nee, ich bin, ich bin doof. Äh, Jens, wir müssen nicht reden. <lacht> Entschuldigung, ah, okay. ich bin ein Idiot. Ich gucke nur gerade, was er so. Ja, weil ich habe Orange Wine, also er hat Orange Wine da stehen, aber ich habe das Wiene wie Wein Also mein Hirn hat daraus das deutsche Wein gemacht und ich habe gedacht, nein, das kann man ja so nicht nennen. Kann man auch nicht. Macht er aber ja auch nicht. Macht ja nur mein Gehirn. Also. Oh, es gibt ein Christinus-Paket. Balatons Feinest. Ach, guck. Ach, guck, vier Flaschen von diesen, weißt du, diese komisch geformten Flaschen? Ja. Vier Stück, 79 Euro. Statt ja, hau rein.
0: <lacht> ja, ich weiß. Ja,
1: ich will mal gucken. Also ich habe einige Auftraggeber bestimmt die. im Februar auch noch. Ich habe einige Auftraggeber, die die so, so absurd schnell ihre Rechnungen bezahlen. Ja, die habe ich sich im Glück auch. Dass ich manchmal das Gefühl habe, dass es bezahlt wird, bevor ich es abgeschickt habe. Also so, ich denke, hä? Wie habt ihr das denn gemacht?
0: Ja, habe ich zum Glück auch. Das äh, finde ich auch sehr, sehr schön. Ja. Weil ich ja meine Arbeit auch immer auf den Punkt liefere, ja. Also ich mache das ja auch. Also ich arbeite ja auch so, dass die es genau dann haben oder früher, als sie es brauchen. Ja, natürlich. Ja. Und dann finde ich es halt auch total schön, wenn es umgekehrt genauso läuft. Ja. Ja.
1: Ich hatte aber tatsächlich noch nie, muss ich ehrlich sagen, ich hatte noch nie Auftraggeber, nee, ich hatte noch nie einen Auftraggeber, der eine schlechte Zahlungsmoral gehabt hätte. Interessanterweise der öffentlich-rechtliche Rundfunk. Hm. Also beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk habe ich, glaube ich, so oft Honorare moniert bzw. nachgefordert, weil sie vergessen wurden oder sonst irgendwie was, wie bei keiner anderen Sache, die ich jemals gearbeitet habe. Also <lacht> auch ganz witzig eigentlich. Also seitdem
0: ich selbstständig bin als Weinschreiber, mhm. auch gar nicht, mhm. ähm, als Grafikdesigner fast ausschließlich. Krass.
1: Mhm. Voll okay. interessant. Ja, das ist krass, ja. ja nee, total total also so,
0: andere Zahlungsmoral.
1: Nee, so Podcast-Produktionen auch, also ich liefere ab, schicke eine Rechnung hinterher, also es ist wirklich, ich liefere die fertige Sendung hm. montags ab, schicke dienstags eine Rechnung hinterher und habe in der Regel nach ein oder zwei Wochen äh, das Geld auf dem Konto. Also es ist wirklich, hm. wirklich enorm. Also ich habe wirklich ungeheures Glück mit meinen Auftraggebern, ja. hm. Sehr schön. Oh, wenn der wärmer, oh. Mmh. Wenn der wärmer
0: wird, passiert noch mal was. Ja, du musst ja auch auf jeden Fall was für die nächsten Tage noch aufbewahren. Ach, weil er sich mit Sicherheit auch einfach noch schön entwickeln wird. Mmh. Mmh. Das war eine schöne Sache.
1: So, und dann war ich noch unterwegs. Wir haben noch immer die Gastro-Tipps mmh. in einem Restaurant, in dem ich nicht essen konnte, weil ich den... Also für einen Bayern-Podcast war das für Hock die Her. habe ich den Küchenchef und Betreiberbesitzer hm, des Gasthauses Goldener Stern interviewt. Der ist in. in das ist, ist das was ist? Ne, ist Schwaben sogar. Ne, bei Schwaben ist es glaube ich sogar. Aber im Grunde Franken. Ja, ja, so grob. Ne, in der Nähe von 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 Augsburg ist es. Ah, okay. Total auf dem Dorf. Also so Pampa. Ne, so <lacht> das Wirtshaus in der Pampa. Mhm. Äh, im Funkloch, also du hast ja kein Handyempfang, also null, sehr, sehr lustig. Und du, das sieht halt von außen aus wie so ein, so ein frisch renoviertes Wirtshaus. Und hm. wenn du reinkommst, ist es halt kein Wirtshaus, sondern so eine Fine dining ding Ah oh ja, okay. Und die Karte, ich habe mir dann, während wir so geredet haben, habe ich ein bisschen durch die Karte geblättert und mit ihm so ein bisschen gequatscht über das Essen und so. Da will ich unbedingt mal Essen gehen. Also das ist, ich habe hab wirklich gedacht, also ich habe mit Freitags, und ich war halt genau zwischen Mittags- und Abendkarte war ich da. Also gerade mhm. während die ne, fürs Abendessen eingedeckt und so saßen wir da und haben geredet. Und ich musste halt an demselben Tag noch nach Hause fahren. Das waren irgendwie sechs Stunden Fahrt oder sowas mhm. von da aus. Okay. Und ich habe trotzdem überlegt, ob ich ihn nicht überrede, obwohl er ausgebucht ist ob ich nicht irgendwie noch einen Platz, so eine Ecke, ich setze mich in die Küche oder so,
2: <lacht> kriegen könnte. Mm. Mm. Habe ich dann
1: aber am Ende doch nicht gemacht. Aber äh, mm. wirklich toll. goldener Gasthaus, goldener Stern äh, in der Nähe von Augsburg. Er sagte auch, also im Grunde was du so, also für die Abend, für abends ist er ein halbes Jahr ausgebucht. Also muss okay. er ein halbes Jahr vorher reservieren. Und die haben zwei Karten. Also sie haben zwei Küchen eigentlich. Und zwar haben ja, die ja. mittags die Wirtshausküche, die sie früher hatten, auch vor 20 Jahren oder so, weil also das Ding ist in der vierten Generation jetzt, glaube ich, also die haben die haben diese Wirtshausküche mittags, allerdings verfeinert, ne? also mhm. das ist nicht einfach so ein Riesenkotelett, sondern was draus gemacht aus dem Kotelett und abends haben sie dann tatsächlich so ein Fine Dining ding mit Menü, 100 Euro und solche Sachen alles. Mhm. Das heißt, man könnte sogar mittags da essen gehen und abends da essen gehen und hätte zwei unterschiedliche Restaurants besucht und was so die also die Karte so mir gesagt hat, oder wie Karte sich las, ganz hervorragendes Essen. Also das mhm. äh, ja, fand ich ein bisschen tragisch, dass ich da weg musste. Ja,
0: das glaube ich. Also die, das Neogasthaus nennt er das. Irgendwie ja, genau. Mittags, ja.
1: Ja. Und der hat, der, Karte, ja. der hat auf der Karte was, also ich, ich liebe ja Burrata. Ne? Mhm. Also diesen, diesen mit, was ist denn mhm. das? Womit ist naja, das, das ist gefüllt? Mit frischkäse genau. gefüllter Mozzarella. Mozzarella gefüllt ja. mit, hm und ich Also Burrata dann mit so ne, halbierte Kirschtomaten und einen schönen Essig. Mhm. Das ist zum mhm. Beispiel total geil. Was er auf der Karte hat, ist Burrata mit Birne und roter Beete.
2: Mhm.
1: Und das ist eine Kombination. Ich habe den angeguckt, als als hätte ich gerade einen Außerirdischen gesehen. Mhm. Und habe dann, glaube ich, auch irgendwie gesagt, ja, warum bin ich da noch nie drauf gekommen, verdammt. Noch? Und er meinte nur, ja, wir sind da auch gerade erst drauf gekommen. <lacht> Ist alles in Ordnung. Aber Burrata mit Birne. Sahne ist im, im Burrata, sagt Michael im Chat. Äh, ja, danke. Ja. Ja. Sahne im Mozzarella, genau. ja, Mozzarella. Aber eben vom, vom, vom gleichen
0: Tier. Genau. genau ich habe das tatsächlich Birne. schon mit Birne gemacht und oh. mit Koriandersamen. Wow. Das Koriandersaat. Auch toll.
1: Ich habe heute im asia super. der hat so ein riesiges Sriracha-Regal und es gibt tatsächlich Koriandersriracha. Also, ich habe festgestellt, also, wir haben letztens, habe ich dann mit Katrin, haben wir so rumgefeixt über, mit Sriracha würde das gut schmecken, aber auch mit Zitrone. Hm. ob es Zitronen-Sriracha gibt? Gibt's. Ja. Mhm. <lacht> ich, ich glaube mittlerweile, dass, you name it, es gibt Sriracha davon. Mhm. Könnte ich mir sehr gut vorstellen. Ich
0: ja. weiß jetzt nächste Woche, das ist auch eine ganz witzige Fügung, nächste Woche nach Fanden. Mhm. Und. Übernachtet auch zweimal und ich hatte überlegt, für einen Artikel eben auch, wo, wo es auch gastho geben wird. Und dann hatte ich geguckt beim Gasthaus zum Schwan in Kastell. Und da hat sich dann herausgestellt, dass das der Jörn Kabisch übernommen hat. Ach komm. Ja.
1: Da gehst du hin. Genau. Da gehe ich hin. Ja, Grüß schön. Liebste ja, Grüße. Ich. Wirklich, ach ja. nee komm. Ach super. Ja. Mit dem wollte ich immer mal essen gegangen sein, als er noch in Berlin war, und wir haben das dann irgendwie, ja, wie es halt so ist, ne, das müssen wir unbedingt mal machen. Und dann wieder ein Jahr nicht gesehen und wieder auf irgendeiner Veranstaltung getroffen, ja.
0: Ja, genau. Der hat das übernommen, das Gasthaus zum Schwan in Castell, so ein ganz traditionelles Gasthaus, wo er eigentlich nur am Wochenende kocht, aber ich bin Mittwochabend da und dann kocht er auch für mich. Ach, der feine
1: Herr, ja. Glück gehabt. Ja, ob der das auch für mich... Ob der, äh, äh, guck mal, also sag mal, wenn, wenn er sich an mich erinnern sollte, ne, ja. versuche ich das, kannst du mir ja dann mal stecken, so? dann ja, hat sich an dich erinnert, dann versuche ich das auch mal, ob der auch für mich kocht. Okay. <lacht> wo genau ist das? Was ist denn da die nächstgrößere Stadt?
0: Naja, Castell ist äh, sozusagen, das ist ja der Stammsitz der, von Castell, also oh. castell gehört ja auch dazu, aber die Castells sind die Castells, wo der erste Silvaner in Deutschland angebaut wurde.
1: Ach, wie geil. Hm. Und deren, deren Kneiper, der Pachtet?
0: Nee, 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 das ist schon ein kleines Örtchen aus einer Gemeinde in Bad mhm. Und Aber da haben, hat halt diese Kastellfamilie das Weingut und den Stammsitz. Die sind da eben auch, also die haben auch eine Bank da, eine Privatbank, <lacht> äh, und sind halt auch Waldbesitzer da in größerem Maße. Mhm. Äh, was aber super spannend ist. Aber die haben halt vor allen Dingen, und was, was wirklich total toll ist bei den Castells. Die haben das komplette Familienarchiv, glaube ich, bis ins 13. Jahrhundert vollständig dort stehen. Boah, Ja, ja. Das ist, das ist wirklich beeindruckend. Lassen die einen ja. daran? ran? Nee, ne? Also ich war drin, aber ich denke schon, also...
1: Okay, ah, ich sehe gerade, nächstgrößere Großstadt ist Würzburg.
0: Ja, genau. Nächste, nächste größere Großstadt okay, ist Würzburg. ist ja... Irgendwo ist ja immer dann Würzburg, wenn du gefangen bist.
1: <lacht> Stimmt. Und Würzburg ist wirklich, ich habe von allen Städten, die ich da unten in der Gegend gesehen habe, habe ich Würzburg am meisten gehasst. Ja, Würzburg ist echt schwierig, aber gut. Das wunderschöne, ist ja auch wunderschöne alte Altstadt. Aber sobald du auch nur fünf Meter aus dieser alten Altstadt rauskommst, ist das so eine ganz runtergerockte 60er, 70er Jahre. Ja. Wir haben schnell nach dem Krieg alles wieder aufgebaut und uns nie drum gekümmert. Stadt, ganz, ganz Also es ist hässlicher als Köln und das muss erstmal hinkriegen.
0: Ist halt, ist halt auch noch irgendwie zu, zum Schluss bombardiert worden, wo es nicht mehr nötig gewesen ja. wäre.
1: Ja. Jo. So, schöne Weine. Interessanterweise die beiden roten für mich viel attraktiver als der weiße.
0: Naja, der, der letzte weiße war ja auch, der letzte rote war ja auch ein weißer. Das sind alles weiße Rebsorten, die einfach nur länger auf der Maische standen. Also der Liquid Sun da Okay. Ja, Alles weiße Rebsorten. Trotzdem rot. Rebsorten. Ja.
1: <lacht> Trotzdem rot, basta. Ja, dann gehen wir jetzt nach Hause, ne? Gehen wir nach Hause, genau. Wer,
0: wer schon das Sechser-Paket ja. gekauft hat, also da gab es ja noch die Weine der Domain M aus Tschechien. Wir sind also nächsten Monat in Tschechien mhm. und zwar letzten Tag des Monats, den es auch nur alle paar Jahre gibt.
1: Morgen nehme ich einen Podcast auf mit der Tschechien-Korrespondentin oder einer der Tschechien-Korrespondenten der, der ADN vom Deutschlandradio. Da kann ich ja auch mal über Wein reden mit der. Mal gucken. Ja. Äh, wann haben wir denn eigentlich die nächste dann? Also ich weiß gar, ich
0: gar nicht. Naja, am letzten, letzten Tag des Monats und da ja Schaltjahr ist, ist oh, dann
1: der 29. Ne? Aber das ist natürlich krass, ja. Hm. Muss man natürlich ausnutzen, wenn Schaltjahr ist. Ja, klar. Ja. Total. Ja, ja. Eigentlich, eigentlich genau. müssten wir da. Müssen wir da irgendwie also
0: dann auch Donnerstag, also, ne? Ja, genau. Ausnahmsweise dann mal Donnerstag, weil wir Mittwochs nicht können.
1: Und, mhm. ähm Natürlich nicht, weil wir Mittwochs nicht können, sondern weil wir nur alle vier Jahre die Gelegenheit haben am letzten Tag im November. Äh, im, im, im Februar. <lacht> weil wir nur ich alle glaube, vier Jahre die Gelegenheit haben, im letzten Tag im Februar eine Sendung zu machen. Genau darum machen wir die da am Donnerstag. Verdammt noch eins. Genau. Ja was wohl Wolfram wir, also,
0: dazu sagt.
1: Ich wollte gerade sagen, damit wäre wahrscheinlich alles gesagt und ich habe es nicht gemerkt, weil ich zu viel Alkohol in mich hinein und nicht in dieses Fläschchen geschüttet habe. Und darum gehen wir jetzt nach Hause. Vielen Dank, Christoph. Vielen Dank, Holger. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und vielen Dank, Live-Hörerschaft, fürs Mitspielen. Und selbstverständlich, vielen Dank, Wolfram.
2: Wenn Sie in Nizza eine typische also Kneipe suchen in einem Fischrestaurant am Hafen und Sie glauben, da ist alles frisch und alles billig, dann misstrauen sie erstmal sämtlichen Empfehlungen. Es gibt oh, tatsächlich ein Restaurant, das ist Cassin. Das ist zwischen all diesen Hafenrestaurants, wo man auch da auf der Terrasse sitzen kann, ich meine oh, auf der Straße sitzen kann und es ist alles schön und pittoresk und touristisch. Und das hat man sich eigentlich vorgestellt und man glaubt, das ist dann noch besonders gut. Und Cassin hat einen Vorteil tatsächlich, der Mann nicht so eingeführt, der Älteste am Ort, am Platze. Alle Fischer kennen ihn und wenn sie frische Fische bringen, den wir hatten für zwei Personen und wird nur gemacht, ab 140 Fr. Das muss man sich vorstellen, das sind 70 Fr. pro Portion das war ein baby durchgekocht und mit Aioli sehr ordinär und äh, ohne irgendwelche Kunstfertigkeit, außerdem noch schlecht rangiert und alles mögliche es lohnt einfach nicht dort zu essen, weil der Preis oh, Unterschied ist, fehlen die 15%, die in dem wir draufstehen aber sonst kostet ein Typ auch nicht mehr als 75, 70, 80 Euro in im guten Restaurant. Diese Unterschiede lohnen einfach nicht.